0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker Mittwoch, 19. Januar. Jetzt steigen die Kassenärzte auf die Barrikaden und sahen Gesundheitsminister Lauterbach den Kampf an. In Bild sagte der Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen, die rund 100.000 niedergelassenen Mediziner in Deutschland werden die Impfpflicht, sollte sie kommen, nicht umsetzen. Gassenwörtlich, wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu exekutieren. Die Praxen seien kein Ort, um staatliche Maßnahmen durchzusetzen, denn sie lebten vom Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA gibt die nächste Warnung vor Corona-Impfstoffen heraus. Sie hatte kürzlich gesagt, man könne nicht ewig boostern und das Immunsystem nicht mit wiederholten Impfungen überlasten. Im neuen Newsletter veröffentlichte die EMA jetzt einen Warnhinweis für die beiden Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson. Der Behörde wurden Fälle von sogenannter Transversa Myelitis gemeldet. Dies ist eine Entzündung des Rückenmarks. Ein Kausalzusammenhang zwischen diesen beiden Impfstoffen und Transversa Myelitis sei eine begründete Möglichkeit, so die EMA. Beide Impfstoffe, so die EMA weiter, könnten auch Blutgerinnsel und Hirnvenenthrombosen verursachen. In äußerst, äußerst, äußerst seltenen Fällen natürlich. Sie werden dennoch von den Experten von EMA und des Paul-Ehrlich-Institutes als sicher gekennzeichnet und empfohlen. Gerade wurde vom Robert-Koch-Institut der sogenannte Genesenenstatus in Deutschland auf drei Monate verkürzt. Warum, weiß niemand. In der Schweiz jedenfalls wurde er vor zwei Monaten bereits verlängert, auf zwölf Monate. Aktuelle wissenschaftliche Daten zeigen nun, dass Menschen nach einer Covid-Infektion ausreichend vor schwerer Erkrankung und Hospitalisation geschützt sind. Die Gültigkeitsdauer der Zertifikate für Genesene kann deshalb auf zwölf Monate verlängert werden. So heißt es in einer Medienmitteilung des Schweizer Bundesrates vom 3. November des vergangenen Jahres. Entweder sind die Schweizer robuster oder die Coronaviren in der Schweiz zahmer. Die Energiewende und ihre extrem hohen Folgekosten nehmen an Fahrt auf. Die dramatischen Auswirkungen für die Verbraucher werden sichtbar. Nach Angaben der Bundesnetzagentur mussten bereits rund 40 Anbieter von preiswertem Strom und Gas aufgeben. Sie mussten die Lieferungen an ihre Kunden einstellen, dies trotz geltender Verträge. Diese Anbieter haben bisher günstig auf dem Spotmarkt bei dem günstigsten Anbieter eingekauft und konnten so auch billig ihre Energie anbieten. Doch jetzt sind die Preise aufgrund der Energiewende extrem in die Höhe gestiegen. Es gibt keine günstige Energie mehr, die ist teuer geworden – weil dies politisch so gewollt ist. Das bedeutet, Zehntausende von deutschen Verbrauchern müssen jetzt wieder von ihren sogenannten Grundversorgern beliefert werden. Doch auch die steigern drastisch ihre Preise, denn sie selbst müssen wiederum für diese neuen Kunden Strom und Gas zu neuen, erheblich höheren Konditionen einkaufen. Nach Angaben des Vergleichsportals Check24 hätten allein mehr als 300 Grundversorger für Gas höhere Tarife ausschließlich für Neukunden eingeführt. Der neue Wirtschaftsminister Habeck gibt sich verwundert und ahnungslos. Er kritisierte die Billiganbieter, deren Spekulation auf ewig günstige Preise sei kein belastbares Geschäftsmodell. Er forderte mehr Transparenz. Die Preise allerdings liegen offen sichtbar, ebenso wie ihre drastischen Steigerungen. Habeck sagt nicht, dass die Energiewende die wesentliche Ursache für die dramatischen Preissteigerungen ist. Er will den einst mit grüner Mitwirkung liberalisierten Strom- und Gasmarkt wieder regulieren und kündigte Gesetzesänderungen an. Auch die SPD betonte, es müsse strengere Regeln für Strom- und Gasdiscounter geben, ließ allerdings offen, wie die aussehen könnten. Habeck will betroffene Strom- und Gaskunden unterstützen. Offen blieb ebenso, wie er das tun will. Auch für den sogenannten Umbau der Industrie hin zur sogenannten Klimaneutralität sagte Habeck Unterstützung zu. Gegenüber dem Handelsblatt meinte er, die Ampelkoalitionäre seien sich einig, dass das, was gebraucht, auch finanziert werde. Er sagte ebenfalls nicht dazu, woher das Geld kommen solle. morgen gilt für die deutschen Übertragungsnetzbetreiber eine neue Obergrenze für Preise für sogenannte Regelarbeit. Das sind jene Energiemengen, die die Netzbetreiber benötigen, um kurzfristige und unvorhergesehene Leistungsschwankungen in den Stromnetzen auszugleichen. Diese Schwankungen werden vor allem von den stark sprunghaften Leistungen der Windenergie und der Photovoltaikanlagen verursacht. Wenn der Wind plötzlich aufhört und die Sonne nicht mehr scheint, müssen kurzfristig zusätzliche Energiemengen meist teuer eingekauft werden. Die werden nicht an der Strombörse, sondern an einem separaten Regelenergiemarkt gehandelt. Der Bundesgerichtshof hat jetzt die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde angeordnet. Nach der ist die Preisobergrenze für Regelarbeit von 9.999,99 ,99 Euro pro Megawattstunde ausgesetzt. Die hatte die Bundesnetzagentur angesichts explodierender Energiepreise auch auf dem Regelenergiemarkt gefordert. Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber setzen ab morgen die neue Preisobergrenze von, bitte festhalten, 99.999,99 ,99 Euro für eine Megawattstunde Strom um. Morgen ist der erste Liefertag mit der neuen Preisobergrenze von rund 100.000 Euro für eine Megawattstunde Regelarbeit. Dies bedeutet letztendlich, die Strompreise steigen weiter. Der Wahnsinn auf dem Energiemarkt geht mit fortschreitender Energiewende weiter. In Griechenland werden heute auf einem Militärflughafen nördlich von Athen die ersten sechs von insgesamt 24 neuen französischen Kampfflugzeugen erwartet. Seit zwei Jahren rüstet Griechenland wieder verstärkt auf, um ein Gleichgewicht gegenüber der Türkei herzustellen, wie es in Athen heißt. Musik Nie war Frau so wertvoll wie heute. Alle wollen Frauen, weswegen viele Frauen sein wollen. Schon wegen der Frauenparkplätze. Doch das ist zu kurz gesprungen. Jungs, man kann auch nach Höherem streben. Der Quote sei Dank. Manch einer als Mann geboren, nimmt die große Chance mittlerweile wahr und bekennt sich, oft sogar äußerlich, zu seiner inneren Frau. Dies hat Zukunft. Schließlich verheißt der Koalitionsvertrag der neuen Regierung diesbezüglich ein Selbstbestimmungsrecht, also ein Verfahren beim Standesamt, das Änderungen des Geschlechtseintrags im Personenstand grundsätzlich per Selbstauskunft möglich macht. Da schreibt die wunderbare Cora Stefan in ihrer neuen Kolumne über starke Frauen. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie auch die Ausgabe als PDF-File herunterladen. Die derzeitige Hochdruckwetterlage erweist sich als sehr stabil. Im Süden wird es heute wieder sonnig, in den tiefen Lagen teilweise bedeckt und neblig. Leichte Niederschläge sind im Westen und Norden zu erwarten, die eine Kaltfront mitbringt. Die überquert Deutschland nach Süden, da kommt kältere Luft und Schnee mit. In der Nacht zum Donnerstag kann es sogar bis in die tieferen Lagen schneien. Winterwetter mit tieferen Temperaturen gibt es allerdings nur in den höheren Lagen der Mittelgebirge und in den Alpen. Dort fällt deutlich mehr Schnee. Mal wieder einigermaßen gute Nachrichten für Windradbetreiber, die drehen wieder etwas. Denn vor allem im Norden kann es gegen Abend und in der Nacht zum Donnerstag stürmisch werden. Für ein paar Stunden jedenfalls. Weiterhin keine guten Aussichten für Photovoltaikanlagen. In den vergangenen Wochen kaum Sonne, trüber und grauer Himmel zumeist. Dieser Winter war auch einer der dunkelsten. Die Sonne erreichte nur 38 Prozent ihrer mittleren Sonnenstunden. Die Photovoltaikanlagen lieferten entsprechend nichts. Vielleicht doch keine so nützliche Idee, mit allerlei Zaubermitteln die Sonne verdunkeln zu wollen und dazu zum Beispiel Schwefelpartikel in die Atmosphäre zu streuen. Damit soll eine Erderwärmung verringert werden. Eine Idee von sogenannten Klimaschützern. Gegen die protestieren jetzt wieder andere Klimaschützer. Ein solcher weltweiter Eingriff könne nicht auf faire, integrative und effektive Weise geregelt werden, sagen die. Den Ausschlag in diesem Streit der Klimafundis geben könnte der Rat der Rentierzüchter der Samen. Der kritisierte, das Verdunkeln der Sonne verletze das Grundprinzip ihrer Kultur, im Einklang mit der Natur zu leben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.